0: 25. Tag des 9. Monats. Wir schwiegen den Weg zurück an die Oberfläche. Als wir die Leiter nach oben geklettert waren, stellten wir zu unserer Erleichterung fest, dass es einem Großteil unserer Begleiterinnen und Begleiter gut ging. Zwar gab es einige Verletzte, doch nur ein Mann war tot. Der Rest hatte zusammen mit den Verwundeten die Flucht ergriffen, als Hintus Bande über sie hergefallen war und traute sich nun, da sie uns erkannten, wieder zum Lager zurück. Es war noch mal glimpflich ausgegangen. Lara murmelte zwar etwas über vermaledeite Feiglinge vor sich hin, doch ich konnte an dem Verhalten nichts Verwerfliches finden. Wir hatten sie bezahlt, um uns in die Wüste zu führen, nicht um uns zu beschützen, und sie hatten auf unserer kurzen Reise wirklich schon einiges getan, um sich ihr Gold zu verdienen. Würde ich für einen Auftraggeber wie Ralayan sterben? Ich glaube nicht. Langsam und fast zögerlich umringten sie uns, und endlich stellte jemand die Frage, die allen ins Gesicht geschrieben stand. »Was war dort unten passiert?« wir blickten einander unschlüssig an und schließlich erzählte Tahir. Die Tabari lauschten ihm ernst und aufmerksam, ohne ihn einmal zu unterbrechen. Als er geendet hatte, senkten einige die Köpfe und murmelten vor sich hin. Andere stiegen die Leiter hinunter und begannen, vorsichtig den Schacht einzureißen. Keiner machte Anstalten, in das Grab hineinzugehen und alles mit eigenen Augen sehen zu wollen. Sie glaubten ihm. Als sie ihre Arbeit beendet hatten, packten wir unser Lager zusammen und keine Stunde später waren wir auf dem Weg in Richtung Osten. Die Stimmung war eine andere als auf dem Hinweg. Weniger fröhlich, weniger erwartungsvoll, weniger laut. Ralayan schien in Gedanken versunken und sprach nur das Nötigste. Mariam hielt Ophelia vor sich im Sattel fest wie eine große Puppe und hatte den gleichen Ausdruck auf dem Gesicht, den ich mit Sicherheit in meinem eigenen hätte sehen können. Der Ausdruck von jemandem, der überlebt hat, aber nicht ganz versteht, wie oder warum. Ein Teil von mir war überzeugt, ich müsse im nächsten Moment aufwachen und feststellen, dass ich meilenweit entfernt zu Hause in meinem Bettchen lag und alles nur ein böser Traum gewesen war. Immer noch spürte ich ein Kribbeln im Nacken, das mir sagte, dass ich Angst hatte. Als könne sich unvermittelt der Sand auftun und uns doch noch alle verschlucken. Als könnten sich doch noch auf einmal Flügel über uns spannen, so groß, dass sie den Himmel verdeckten. Doch nichts geschah. Tahir ritt neben mir her und schien mit seinen eigenen Überlegungen beschäftigt. Überhaupt waren alle Tabari still, fast feierlich. Es hatte sich herausgestellt, dass etwas, woran sie seit tausenden von Jahren glaubten, tatsächlich der Wahrheit entsprach. Ich fragte mich, wie sie mit diesem Wissen von hier ab weitermachen würden, doch wusste, dass ich nicht fragen sollte. Sie hätten noch keine Antwort darauf gehabt. Es war zu früh. Und obwohl ich durch Zufall an diesen heiligen Ort gestolpert war, ging es mich nichts an. Ich war keiner von ihnen. Lara machte ihre Arbeit. Sie behielt die Umgebung und den Himmel im Auge, baute unsere Lager auf und wieder ab, grub nach Wasser, kochte Essen. Sie war unauffällig und zuvorkommend und ich muss wohl kaum sagen, wie überaus beunruhigend ich das fand. Der Rest unserer Rückreise nach Aburi, wo ich nun im Teehaus sitze und das hier aufschreibe, verlief mit einer Ausnahme ohne größere Zwischenfälle. Doch am vierten Tag unserer Rückreise geschah noch etwas, das ich hier festhalten will. Ich bezweifle, dass man mir glauben wird, wenn ich davon erzähle, so wie man mir so manch anderes, das sich zugetragen hat, vielleicht nicht glauben wird. Doch ich fühle, dass es mir nichts ausmacht. Als ich anfing, dieses Tagebuch zu schreiben, tat ich es, weil ich dachte, ich könne später einmal daraus erzählen. Ich machte weiter, weil ich einsam war und niemanden zum Reden hatte. Jetzt schreibe ich, weil ich spüre, dass eine Wahrheit über mich in diesen Seiten liegt, die ich vielleicht erst sehr viel später vollständig werde begreifen können. Ich habe Zeit. Pergament ist geduldig am vierten Tag unserer Rückreise wirkte der Fluch des Grabs. Als wir im Schatten einer auffälligen Felsformation Halt machten, war klar, dass es hier passieren würde. Skoll hatte sich zwar verhalten wie immer, seine Ansichten über die Welt zum Besten gegeben und seine rauen Witze gerissen. Doch er ließ sich auf eine Weise in den Sand sinken, die deutlich zeigte, wie erschöpft er war. Da war ein glasiger Blick in seinen Augen und er atmete schwer. Obwohl es erst kurz nach der Mittagszeit war, schlugen wir unser Lager auf und als die Nacht hereinbrach, machte keiner von uns Anstalten, sich hinzulegen. Stattdessen taten wir, als hätten wir dies und das zu tun und fanden immer noch einen Vorwand, um in Skolls Nähe zu sein. Niemand sprach es aus, doch ich bin sicher, wir alle fürchteten, uns einen Moment zu lange umzudrehen und plötzlich wäre Skoll nicht mehr da. Mariams Augen wurden immer wieder feucht, während sie ein ums andere Mal unsere sämtliche Ausrüstung neu packte und Lara knirschte so stark mit den Zähnen, dass ich es hören konnte, wenn sie neben mir stand. Skoll schaute sich unser Treiben einige Zeit lang schweigend an. Dann fragte er, warum wir so lange Gesichter zögen. Er starb also, na und? Er habe ein gutes Leben gehabt und jetzt sei es eben Zeit, nach Hause zu gehen. Das passierte jedem irgendwann. Wir schauten betreten überall hin. Auf unsere Füße, ins Feuer, zu den Kamelen. Nur nicht zu Skoll. Seit Stunden tanzten wir so behutsam um das Offensichtliche herum, als sei es ein rohes Ei. Solange niemand von uns es ausgesprochen hatte, war es noch nicht echt gewesen, nicht endgültig. Was wusste ein Drache in seiner Höhle schon? Was hatte seine Realität mit unserer zu tun? Doch jetzt war es gesagt worden. Ich dachte, dass ich lieber gegen einen Drachen mit 50 Köpfen kämpfen würde, als mich der Wahrheit zu stellen. Skoll starb. Und wir alle schämten uns, dass wir lebten. Als wüsste er nur zu genau, was wir dachten, sagte der Wolfsmann ruhig, dass es schon gut sei. Er wirkte plötzlich sehr weise, und vielleicht habe ich ihn nie mehr bewundert als in diesem Moment. Das Einzige, was ihn daran wirklich störe, meinte er, sei, dass es ausgerechnet hier passieren musste. Es sei viel zu heiß zum Sterben. Wenn überhaupt, so hätte ihm diese weiße Stadt am Meer gefallen, mit den Oliven und den lustigen Theaterstücken. »Eine gute Stadt«, sagte er. Ich nickte, weil ich Angst hatte, dass meine Stimme brechen würde, wenn ich etwas zu sagen versuchte. Dann riss ich mich zusammen, hob den Blick von meinen Stiefeln und sah ihn an. In seinen Augen konnte ich bereits den Tod sehen, der sich in ihnen spiegelte, doch ich hielt seinen Blick stand. Das war das Mindeste, das ich ihm schuldig war. Dann erinnerte ich mich an etwas. Ich kramte in meinem Rucksack herum und zog schließlich die Flöte heraus, die ich in Megeta gekauft hatte. Seit meinen armseligen Proben im Olivenhain hatte ich nicht mehr versucht, darauf zu spielen und, wenn ich ehrlich war, hatte ich sie vollkommen vergessen. Ich hielt die Flöte an die Lippen und versuchte, mich an diesen merkwürdigen Mittag zu erinnern. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie ich das damals gemacht hatte. Doch meine Finger erinnerten sich an die schöne, lange Melodie, erst ein wenig wackelig, doch beim zweiten Mal so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Sie klang heiter und fröhlich, erinnerte an Meer und Sonnenschein und den würzigen Geruch eines Kiefernwalds. Als ich aufhörte, war Skoll eingeschlafen. Mariam lächelte mich an, aber es war ein trauriges Lächeln. Wir glaubten nicht, dass er noch einmal aufwachen würde. Wir setzten uns um Skoll in den Kreis, damit er nicht allein war, wenn es passierte. Ralayan setzte sich mit dem Rücken zu uns und sah in die Wüste hinaus. Bis heute bin ich nicht sicher, ob er sich abwandte, weil es ihn nicht kümmerte, oder ob er sich abwandte, weil es das tat. Ich sah auf Skolls schlafende Gestalt hinunter. Plötzlich war auch ich unendlich müde. »Ein Haufen Steine schien auf meine Schultern zu sinken und jede noch so kleine Bewegung war so anstrengend, dass mir davon übel wurde. Das Heben und Senken meines Brustkorbs allein schien alle Kraft zu brauchen, die ich hatte. Angst stieg in mir hoch, doch sie war weit entfernt und dumpf, als gehöre sie zu jemand anderem.« »War ich auch krank?« fragte ich mich durch den aufsteigenden Nebel in meinem Geist. »Hatten wir am Ende doch alle den Fluch abbekommen? Starb ich nun?« die Fragen halten in meinem Kopf wieder wie in einem leeren Raum, ohne auf Antworten zu treffen. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass der Boden schwankte, versuchte ich, aufrecht sitzen zu bleiben und mir nichts anmerken zu lassen. Es ging nicht um mich. Ich wollte den anderen nicht noch zusätzliche Sorgen bereiten. Und ich wollte wach bleiben. Für Skoll. Doch es wurde nicht besser. Mir wurde heiß, dann kalt. Ich konnte nicht atmen. Schwarze Punkte flimmerten vor meinen Augen. Jemand sagte etwas, doch ich verstand die Worte nicht. Ich merkte noch, dass ich zur Seite kippte, durch den Boden hindurch. Ich fiel ins Nichts. Und dann wusste ich nichts mehr. Als ich aufwachte, sah ich über mir das helle Leinen des Sonnensegels und an seinen Rändern das strahlende Blau des Himmels über der Wüste. Doch das wusste ich in diesem Moment nicht. Ich blinzelte benommen. Ich wusste nicht, wer ich war oder wo oder warum. Ich wusste auch nicht, wer das Mädchen war, das mir die Stirn kühlte, oder warum die merkwürdige Gestalt mit den Tentakeln im Gesicht mir am Hals den Puls fühlte. Und da ist er, sagte die Tentakelgestalt. Ich verstand die Worte nicht. Mein Hals war trocken und mein Mund fühlte sich staubig an. Ich versuchte, mich zu erinnern, was das bedeutete. Äh, Machte ich. Eine andere Frau tauchte hinter der auf, die neben mir saß. Mann, das ist eine scheiß Angst eingejagt sagte sie. Die Frau neben mir hob meinen Kopf und hielt eine Schale an meine Lippen. Langsam, ganz langsam tröpfelte zusammen mit dem Wasser wieder Hirn in mich hinein. Ich erinnerte mich, was Worte waren. Ich erinnerte mich, wer ich war und wage auch daran, wie ich hierher gekommen war. Mh -h -h", machte ich noch einmal und schloss die Augen wieder. Als ich das nächste Mal aufwachte, war der Himmel hinter dem Sonnensegel dunkel. Ansonsten hatte sich die Szenerie kaum verändert. Dieselben Personen schauten auf mich hinunter. »Was ist passiert?« fragte ich. Meine Stimme war ein heiseres Krächzen und der Klang machte mir Kopfschmerzen. »Die Flöte ist magisch«, sagte eine tiefe, rumpelnde Stimme und ich war sicher, ein Grinsen in ihr zu hören. Mit enormem Kraftaufwand drehte ich den Kopf ein wenig zur Seite. Ein großer, haariger Fuß nahm mein Blickfeld ein, gefolgt von einem haarigen Bein, gefolgt vom Rest von Skull. Der Wolfsmann stand neben mir, stupste mir jetzt sanft mit dem großen Zeh gegen die Schulter und guckte auf mich hinab. Mit einem Aufschrei war ich auf den Beinen und umarmte Skoll. Es war nichts, was ich bisher je zu tun gedacht hatte, doch ich glaubte in diesem Moment fest, dass ich noch träumte. Es schien mir unmöglich, dass er noch lebte, geschweige denn stand und grinste. Doch alles fühlte sich sehr real an, von Ophelia, Mariam und Lara, die mehr oder weniger ironisch mit in die Umarmung stürmten, bis zu Skoll, der mich drückte, bis meine Rippen knackten. Dann erinnerte sich mein Körper, wie schlecht es uns ging. Hätte mich die Traube aus meinen Freunden nicht gehalten, wäre ich wieder umgefallen. So aber griffen sie mir unter die Arme und legten mich wieder auf den Boden ab. Der Seelenverzehrer war nicht mit in unseren verschwitzten und leicht stinkigen Haufen gestürmt. Das hätte mich zugegebenermaßen auch stutzig gemacht. Seine Augen folgten mir, und als ich wieder schweratmet auf meiner Matte lag, fragte er, »Leben zu erhalten ist unglaublich mächtige Magie, egal. Woher kannst du das?« ich lachte, und trotz der Anstrengung, die das mit sich brachte, war es das erste befreite Lachen seit Wochen. Habe ich euch nie die Geschichte erzählt, wie mir ein kleiner, nackter, haariger Mann beigebracht hat, Flöte zu spielen? Lara stöhnte. Flöte ist ein anderes Wort. Wofür? Ich lachte noch einmal und setzte an, ihnen von diesem wundersamen Tag zu berichten. Doch noch bevor ich zwei Sätze in der Erzählung war, schlief ich wieder ein. Im Lauf der nächsten Tage aber, während ich langsam wieder auf die Beine kam, Erzählte ich ihnen alles. Mir wurde da erst wirklich bewusst, wie knapp es gewesen sein musste. Mariam gab wieder, was Ralayan ihnen erzählt hatte, während ich wie tot auf meiner Matte lag. Rohe Magie zu benutzen, noch dazu in der Menge, wie sie ein solcher Zauber benötigte, war sehr riskant und konnte einen durchaus umbringen. Nach seiner Schätzung hatte mich diese Aktion innerhalb von Minuten fünf Jahre gekostet. So fühlte ich mich auch. Dennoch war es das wert. Skoll lebte noch. Ich unterzog auch die Flöte einer genaueren Untersuchung. Egal, wie ich sie drehte und wendete, es war nur eine Flöte. Vielleicht hätte ich all das besser vertragen, wenn ich die Laute benutzt hätte. Aber ich bin nicht scharf darauf, es auszuprobieren. Ralayan behandelt mich jetzt anders. Er betrachtet mich mit einem Ausdruck in den Augen, der sagt, dass er neu bewertet, was er über mich weiß. Bin ich ein Vollidiot, der Glück hatte, oder bin ich jemand, der vielleicht sogar gefährlich werden könnte, wenn man ihm nur genug Zeit gibt? Ich dachte manchmal an das, was er mir vor vielen Monaten im Wald gesagt hatte, Kind, wenn du das nächste Mal ein Monster triffst, man tötet sie am besten, bevor sie zu groß werden. Ich mache mir nicht allzu viele Sorgen darüber. Ich habe einen Wolfsmann, eine unglaublich starke Frau, eine unglaublich schlaue Frau und eine Ophelia. Ich kann die Muster der Magie sehen. Ich habe einen sehr alten Drachen mit Sicherheit gewaltig überrascht. Was auch immer noch passiert, ich werde zurechtkommen. Rallajan hat aufgehört, mich Kind zu nennen. Ich denke... Das sollte er auch. Am Morgen des zehnten Tages des neunten Monats ritten wir weiter und später an diesem Tag fanden wir Sinto. Sein Körper war bereits halb vom Wüstensand bedeckt und wir entdeckten ihn nur wegen der Geier, die über ihm kreisten. Neben ihm lagen ein Wasserschlauch und die Tasche mit den Schmuckstücken. Ich war dafür, sie nicht anzurühren. Doch Lara bückte sich und hob sie auf. Der Fluch habe sein Opfer bekommen, erklärte sie, und damit sei der Sache doch wohl Genüge getan. Es stellte sich raus, dass sie recht hatte. Niemand von uns ist krank geworden. Heute früh hat sie die Sachen auf dem Bazar von Aburi zu Gold gemacht und es mit uns geteilt. Sintus Leichnam haben wir in der Wüste zurückgelassen. Ich denke, die Geier zerren gerade an ihm. In der kleinen Stadt am Rande der Wüste bezahlte Ralayan die Tabari und entließ sie aus unseren Diensten. Ich umarmte Tahir. Eine Vorahnung sagte mir, dass das kein Abschied für immer war. Irgendwann würde das Leben uns wieder zusammenbringen. Wenige Stunden später waren sie wieder ein kleiner Punkt im Sand, der sich langsam entfernte. Ich denke, sie haben Fragen zu beantworten. Wir bereiteten uns auf die Rückreise über die Ebene vor. Proviant, Ausrüstung. Die Pferdchen waren weg. Dafür erstanden wir diesmal von einer Händlerin mit einem Kurzhaarschnitt ein paar Steppenrenner. Sie erschienen mir immer noch groß und unheimlich, doch sie waren stark und schnell und ihre Bewegungen waren viel weicher als die der Pferde. Wir erreichten Aburi nach nur zehn Tagen. Kaum waren wir zurück in der Stadt, zog sich Ralayan wieder in die Bibliothek zurück. In den langen Tagen unseres Ritts über das Hochplateau schien er einen neuen Plan gemacht zu haben, und nun war er wieder fast der Alte. Auf Laras Frage, was er denn nun suche, erzählte er von einer Stadt, die vor Urzeiten vor der Küste untergegangen war und mit ihr die größte Bibliothek der alten Welt. Seine pupillenlosen Augen blitzten. Vielleicht hatte der Drache ihm nicht helfen wollen. Aufhalten würde ihn das nicht. Als wir wenige Tage später morgens aufwachten, war Alajan verschwunden. Er hatte einen Teil unserer Ausrüstung mitgenommen, doch Laras und golds Bezahlung und Grimms Unterlagen hatte er zurückgelassen. Ein paar Leute in der Gaststätte erzählten uns, sie hätten ihn mitten in der Nacht in Richtung Süden losziehen sehen. Ich weiß nicht, ob ich ihm viel Erfolg wünsche, aber ich würde gerne irgendwann von seinen Erlebnissen hören. Dritter Tag des zehnten Monats Wir blieben noch einige Tage in der Stadt, trafen unsere Vorbereitungen, gingen essen, ließen uns ansonsten ziellos treiben. Ich glaube, wir hatten ein wenig Angst. Sogar Lara. Unsere Reise war vorbei, doch obwohl es keine von uns aussprach, konnten wir uns wohl irgendwie alle miteinander nicht vorstellen, wie wir von hier aus weitermachen sollten oder dass es plötzlich anders sein sollte, als es die letzten Wochen und Monate gewesen war. Alles erschien uns in seiner Normalität seltsam fremd. Doch dann kam der Morgen, den wir uns als Datum gesetzt hatten. Für was auch immer. Wir bummelten ein letztes Mal gemeinsam durch die Stadt. Mariam handelte im Bazar die Laute in Form einer Acht für mich herunter und ich kaufte sie. Vielleicht würde ich nie hierher zurückkommen. Im Hafen trennten wir uns. Mariam, Skoll und ich würden ein Schiff zurück nach Megeta besteigen. Lara hatte einen alten Seelenverkäufer gefunden, der sie auf eine vulkanisch sehr aktive Insel namens Awaka weit im Südosten bringen würde. Sie hatte Geschichten gehört, dass es dort Kämpfer gäbe, die mit ihrem Rülpsen Feuer machen und mit ihren Fürzen Wirbelstürme verursachen konnten. Dem wolle sie auf den Grund gehen. Ein Teil von mir wollte mit ihr gehen und die Feuerberge sehen. Doch der Rest von mir war müde. Ich wünschte ihr also viel Glück und sagte, sie hätte vielleicht mehr Erfolg bei diesem Vorhaben, wenn sie versuchte, das Feuer mit ihren Fürzen anzuzünden. Sie lachte. Wir aßen einen letzten gegrillten Fisch am Spieß zusammen. Dann sagten wir Lebewohl. Zum Abschied kniff Lacha mir in die Wange. Es hätte nie funktioniert mit uns beiden, teilte sie mir mit, drehte sich um und verschwand, einfach so, aus meinem Leben. Das Schiff, auf dem Mariam, Skoll und ich unsere Überfahrt gebucht hatten, war respektabler als das, welches uns damals hierher gebracht hatte. Es waren Händler aus Megeta, die mit einer Ladung Wein, Holz und Öl gekommen waren und nun Stoffe und Gewürze zurückbrachten. Mariam und ich haben nicht wirklich über diese Entscheidung gesprochen. Eines Mittags beim Essen sagte ich, dass ich nach Hause gehen wolle und sie nickte schlicht und nahm meine Hand in ihre. Am nächsten Morgen buchte ich die Überfahrt für zwei. Ich weiß nicht, ob ich verliebt bin. Ich weiß nicht, ob sie verliebt ist. Ich glaube, sie möchte einfach in einen Ort verschwinden, wo niemand sie kennt und keiner zu viele Fragen stellt, mit irgendjemandem, dem sie etwas bedeutet und ich kenne einen solchen Ort und für den Moment bin ich bereit, dieser irgendjemand zu sein. Ich denke, Irgendwann, wenn das alles wirklich vorbei ist und die Realität von allem, was wir erlebt haben, einsinkt, werde auch ich froh sein, jemanden zu haben, der mit mir lacht und mit mir weint und dem ich nicht erklären muss, warum ich manchmal in ein Kissen schreie. Sie stand neben mir an Deck, als wir aufs offene Meer hinausfuhren, die Augen auf den Horizont gerichtet und sah kein einziges Mal zurück. Ich fragte mich, ob sie ihren Verwandten gesagt hatte, wo sie hinging, oder ob sie glauben würden, dass die Wüste sie verschluckt hatte. Ich frage mich, ob es sie kümmern würde. Ich fragte Mariam nichts von all dem. Ophelia hatte ich bei unserer Ankunft in Hui aus den Augen verloren. Ich denke, sie wollte so schnell wie möglich zurück ans Wasser. Während unseres Aufenthalts in der Stadt war sie verschwunden geblieben und ich hatte schließlich geglaubt, sie sei aufs Meer zurückgekehrt. Doch als wir heute Morgen in unseren Hängematten aufwachten, saß sie auf Mariams Knien und blickte uns neugierig an. Da waren wir noch vier. Immerhin. Zwölfter Tag des zehnten Monats in Megeta trafen wir im Hafen auf einige aus der Mannschaft des Piratenschiffs, auf dem ich vor einer gefühlten Ewigkeit zum ersten Mal das Meer überquert hatte. Vor einigen Wochen waren sie in einen Sturm geraten und ihr Schiff war gesunken. Sie erzählten es in der trotzigen Art von Leuten, denen das nicht zum ersten Mal passierte und ich war sicher, dass sie schon damit fertig würden. Ich gab ihnen in einer Hafenspelunke ein Getränk aus, bekundete mein Beileid und machte mich dann mit Ophelia auf den Schultern auf die Suche nach unserem alten Gasthaus. In Megeta trennten wir uns auch von Skoll. Er meinte, in gewisser Weise verdanke er dieser Stadt sein Leben und deswegen würde er noch eine Weile bleiben und etwas finden, womit er sich erkenntlich zeigen konnte, bevor er weiterzog. Wohin weiter, würde sich danach schon weisen. Ich sagte, er müsse mich einmal besuchen kommen, wenn er in der Gegend wäre, und er sagte, sicher, immerhin hatten wir verabredet, dass er mir die wilden Lande im Osten zeigen würde. Vorher solle ich aber sehen, dass ich mir noch ein paar mehr Haare zulegte. Bei diesen Worten klopfte er mir schmerzhaft auf die Schulter und lachte sein bellendes Lachen. Gemeinsam waren wir noch einmal zu dem kleinen Tempel hinaufgestiegen, der inmitten der Weinberge lag und hatten dort ausgiebig Dank gesagt. Dann ging Skoll zurück hinunter in die Stadt. Mariam, Ophelia und ich machen noch Rast unter den Olivenbäumen und werfen einen letzten Blick über die Bucht und über das Meer. Einmal über die Hügelkuppe und wir werden beides aus den Augen verlieren. Vor uns liegt noch ein sehr weiter Weg. Dabei erscheint er einem gar nicht so lang, wenn ich darüber nachdenke, wie ich ihn Tahir, Skoll und auch Mariam erklärt habe. Vom Grabtempel aus muss man nur durch die Wüste, dann über die Ebene, über das Meer, durch die Berge, durch den Sumpf, durch grünes Weideland und dann in den Wald. Und wenn ihr so tief in den Wald gegangen seid, dass ihr glaubt, man könne unmöglich noch tiefer hineingehen, werdet ihr dort ein Dorf finden und in der Mitte des Dorfs ein Gasthaus. Und dort werden wir sein.